0: Tomemos un microscopio imaginario y adentrémonos en el mundo celular. Observemos cómo el ADN se replica. La ADN polimerasa, velozmente y sin problema, replica la hebra líder en la dirección 3'-5'. En 1967, Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki descubrieron que la replicación en la otra hebra era discontinua y por bloques. Y esos bloques eran unidos por la enzima ligasa. Fragmentus de Okazaki Podcast. Retazos científicos en audio ligando el conocimiento.
1: Bienvenidos a Fragmentos de Okazaki, último
0: episodio de la temporada.
1: Uh, uh.
0: Yo soy Nelson Santiler. Y yo soy Eduardo Briseño. Y sí, llegamos al final de temporada, la, de la segunda temporada. ¿Quién diría? Yo ¿Quién no diría. La he hecho. <ríe> yo
2: tampoco.
1: Sí, lo logramos. Sí, lo logramos. Y además una temporada muy buena que uh -huh. eh, logramos salirnos de nuestra zona de confort, como dijimos en algún momento. Entrevistamos a personas de otras áreas científicas, además de biología. Y eso estuvo épico porque pudimos, no sé, aprender un montón. Realmente, haciendo el guión, hablando con la gente, siento que tengo al menos un punto de IQ más que hace <risa> tres meses. <risa> sí. Y además, otra cosa importante es que fue... Creo que como un 80% de los entrevistados fue por re recomendaciones, basado en recomendaciones. Entonces, eh, nos gustó ese, esa dinámica. Sigan recomendándonos personas que ustedes crean que, que tenemos que entrevistar. M más bien tuvimos que dejar un par de personas por fuera que eran de biología, porque justamente nos queríamos salir de, de esa área o, o esa zona de confort. Pero, pero bueno, ahí los tenemos en consideración todavía. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Y sí, y lo, y lo bonito además fue que entrevistamos personas de varios países de la América nuevamente, así que vamos a tratar de mantener eso. Pero bueno, sí, sin más, vamos con Enrique, nuestro entrevistado de esta semana.
0: Vamos. Estamos en un episodio más de Fragmentos de Okazaki y con un invitado muy especial, ¿verdad, Nelson?
1: Sí, un invitado de lujo. Hoy estamos con Enrique Lin Xiao. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, por ahí a todos. Hola, hola, ¿Todo bien.
0: Mucho gusto. <risa>
1: Muchas gracias por sacar el rato un domingo en la mañana. <risa> oh, con mucho gusto. Y les cuento un poco de Enrique. Él es investigador costarricense. De hecho, estuvimos en el mismo cole. <risa> Ahora estábamos hablando de eso. Salimos del colegio Humboldt. Enrique es bachiller en ingeniería física y luego sacó una maestría en biofísica, ambas en la Universidad Técnica de München. Y luego hizo un doctorado en bioquímica y biofísica molecular en la Universidad de Pensilvania. Actualmente está haciendo su postdoc en la Universidad de Berkeley. Y Enrique, siempre nos, en nos gusta empezar el podcast entendiendo... ¿Qué fue lo que llevó a las personas que entrevistamos a, a hacer lo que hacen? Entonces, en tu caso, ¿qué te llevó a estudiar Ingeniería Física luego de acabar el cole? O sea, ¿y por qué esa rama en particular, además?
2: Uf, eh, ¿por dónde empiezo? <ríe> Creo que cuando estaba creciendo, mis papás son de Taiwán. Y entonces, mis papás vinieron a Costa Rica en los ochentas y venían con... O habían visto cómo la ingeniería y la ciencia habían llevado a Taiwán de un país que dependía mucho como de la agricultura y diferentes cosas, a un país mucho más industrial. Entonces, creciendo, mi papá siempre me decía, bueno, ¿tiene que estudiar ingeniería o tiene que estudiar ciencia? Alguna de esas dos le va a abrir las puertas a todo. Entonces, venía como con eso desde que era un bebé, creo. Mi papá me pasaba diciendo eso. Y entonces, también desde pequeño veía el mundo de una manera como más no sé, como científica tal vez, entonces... Curiosa. Curiosa, sí. Y me acuerdo, por ejemplo, ver a Franklin Chang en el espacio y eso para mí era como muy motivante. Que había un tico que había soñado con ir al espacio y hacer algo muy científico y con, con mucha física... Si sí, él podía hacerlo, entonces cualquier tico podía llegar a donde quisiera. Entonces ya tenía eso en mente y entonces pensaba, bueno, yo también puedo alcanzar lo que quiera en cuanto a metas. Uh -huh. Pero me fui moviendo también un poco como hacia la biología cuando se clonó a Dolly, la primera mamífera clonada. Creo que tenía ocho años, no entendía que era clonar, no entendía que era ADN, sí. ni nada, pero me acuerdo que era chivísima. No sé si se acuerdan ustedes. Era sí, así. se fue sí. En
1: una notición. Sí, también sí, le sí. cambió la vida a uno.
0: Sí, sí. claro. Yo, sí. yo también me acuerdo muy bien de estar viendo la noticia en Telenoticias, creo, así. Fue como un momento así, ¿verdad? Como... Y si uno tenía, bueno, mis papás también son de ciencias y todo y siempre motivaron esa parte y cuando salió esa noticia siempre fue, era como un tema de conversación comiendo y con las dudas de todo, era buenísimo.
2: Sí, saber que eso era posible fue nada más como demasiado increíble. Y bueno, la otra cosa que me motivó creo que creciendo en los noventas fue toda la pandemia del VIH no sé ver las noticias que era la gente que estaba enferma con sida y aprender de eso en el cole para mí era súper interesante y también que no había una cura para esto entonces ya con todo esto en mente cuando estaba pensando en que quería estudiar terminando el cole entonces estaba como entre ingeniería mecánica porque quería todavía poder construir cosas y hacer no sé estaba todavía con la idea de la ingeniería pero también me interesaba la parte de física porque en el cole había un profe, no sé si te acordás Nelson, del de profe Berens, un, un profe súper buena gente, súper inteligente, tenía un doctorado y entonces creo que me había motivado mucho por el área de la física entonces fui a hablar con él antes de decidir y él me motivó un poco como para escoger esto que era algo en medio que no era ni ingeniería ni física, sino ingeniería física y que de ahí tal vez podía partir y escoger algo que me gustara más después pero que esa era como la base de muchísimas diferentes ciencias. Entonces por ahí me fui. Qué bueno. Uh -huh.
0: Bueno, hagamos y sigamos con ese viaje en el tiempo, en tu recorrido, <risa> y hablemos de tu tiempo en Alemania, sobre lo que hiciste, que fue estrategias para observar el ADN plegado en origami a tiempo real. Explícanos un poco cómo es ese término, plegado
2: en origami, qué es. Uh -huh. sí. Bueno, primero cuando me fui a Alemania, la verdad que no me fue muy bien en la U. Tal vez porque iba como con mucha independencia y estaba lejos de, lejos de casa y, no sé, era muy emocionante estar con la posibilidad de hacer todo lo que uno quisiera. Y en Alemania no, no hay nadie que le esté diciendo a uno que vaya a clases, no hay tareas, no hay nada. La nota entera depende del examen al final del semestre, entonces yo ni iba a clases y nada más trataba de estudiar un mes antes y no funcionó muy bien al principio. Blue <risa> Garden. <risa> Mucho día en October Ahí eh, hay sí, muchas distracciones. <risa> Pero en todo eso creo que me di cuenta que ya la teoría y estar en clases no era algo que me apasionaba. Entonces busqué una experiencia de investigación y encontré este laboratorio que iba a empezar, que era nuevo, que trabajaba en ADN origami. Y la verdad que sí es un campo súper interesante donde en vez de utilizar el ADN como material de material genético, se utiliza el ADN como material de construcción y entonces se aprovecha la complementariedad del de ADN de la doble hélice para poder construir cosas y la idea en general empieza como con ADN una hebra de ADN y entonces normalmente es un círculo y uno puede agregar pedacitos de ADN que tienen complementariedad a diferentes partes de ese círculo y entonces se pueden imaginar por ejemplo un círculo redondo y un pedacito de ADN que conecta dos partes diferentes de ese círculo y crea dos círculos. Utilizando ese mecanismo, uno puede crear cualquier estructura a la nanoscala. Desde caritas felices, como se han visto, a diferentes robots y maquinitas que pueden moverse y crear diferentes cosas en una célula, por ejemplo.
1: Pero de hecho, ¿cuál sería una aplicación...? O sea, si el ADN de alguna manera es como tan buen material de construcción, ¿cuál sería una aplicación real, digamos? Uh -huh.
2: Muchas de las aplicaciones que han salido son como para poder hacer medidas porque se pueden agregar como fluorescentes, diferentes cosas uh -huh. a estas estructuras. Entonces uno puede seguir las estructuras y las mete en una célula. Pero tal vez una idea que es más fácil como de imaginarse es se puede crear un tipo de eh, una jaula y meter ahí una medicina específica. Entonces poder uh -huh. utilizar esto como un material para llevar carga de afuera hacia diferentes células en el cuerpo. Claro que hay algunas limitantes porque las células no quieren ver el ADN que nos dé uno, entonces ahí van a empezar a atacar esas estructuras y todavía queda mucho por hacer para que eso no pase.
1: Claro. De hecho, sigamos como en esa línea, porque entonces en tu maestría más bien trabajaste con algo ligado a epigenética, que uh -huh. son las proteínas bromo y extraterminal, proteínas BET. Entonces, estas proteínas BET, ¿por qué son tan importantes? ¿O por qué agarraron tanta relevancia? ¿Y vos en qué sentido las estudiaste? Uh
2: -huh. Creo que, bueno, yo, yo la manera en que veo epigenética tal vez es... Si pensamos en todas las células del cuerpo, tenemos el mismo ADN, pero algunas células, eh, pues todas las células tienen como funciones muy diferentes, ¿no? Una célula, uh -huh. eh, una neurona o una célula en la piel tienen el mismo ADN, podrían ser la misma célula, pero lo que determina la identidad de cada célula es en parte la epigenética, cuáles genes están expresados y cuáles no. Y entonces, en todo ese proceso, creo que una parte muy interesante es que el ADN está envuelto alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, que tienen unas colas que determinan qué tan, qué tan empacado está el ADN en lugares específicos. Entonces, tal vez es como una enciclopedia que tenga capítulos que digan, como bueno, cómo hacer un ojo, cómo hacer la piel, y entonces algunos de estos capítulos van a estar completamente cerrados y otros van a estar abiertos. Y hay proteínas que van a dictar qué tan accesibles son estos capítulos. Y entonces, las proteínas Bromodomain, las BET que yo estaba estudiando, son unas maquinitas que van y buscan cuáles están accesibles y las pueden abrir. Entonces, son como las manos de uno que van y abren los capítulos que están más abiertos. Okay. Eso fue lo que estuve estudiando. La verdad que se ha visto que este tipo de proteínas que se, se llaman lectores, epigenetic readers, juegan un papel muy importante no solo en procesos normales en el cuerpo, sino que también en enfermedad o resistencia a diferentes medicinas. Okay. Bueno, y ahora
0: sigamos con tu trabajo de doctorado, contanos un poco. Este fue en la Universidad de Pensilvania, ¿cierto?
2: Uh -huh. bueno, sí, en Filadelfia.
0: En Filadelfia. Sí, yo tengo buenos, buenas amistades ahí en Filadelfia. Y muy chival esa universidad está como en el centro, ¿verdad? como
2: sí. Muy cerca al centro de Philly. Y la verdad que la ciudad sí. chidísima para vivir. Sí,
0: sí, muy chivas muy en Filadelfia. Uh -huh. Bueno, sí, contanos un poco ahí como a grandes rasgos
2: como de, de tu trabajo y tu, tu experiencia ahí en, en la Universidad de Pensilvania. Uh -huh. Bueno, me fui a la Universidad de Pensilvania creo que en el 2013 Después de aprender un poquito de epigenética en mi tiempo en Inglaterra, quería aprender un poco más, entonces apliqué a varios diferentes programas. Bueno, apliqué como a 15 programas doctorales y solo me aceptaron en ese. Entonces me fui para allá porque no tenía otra opción. Pero bueno, eh, ahí también tienen un instituto de epigenética grandísimo. Y entonces creo que iba muy bien con lo que yo quería estudiar. Eh, empecé en el laboratorio de la doctora Shelly Berger, quien trabaja un poquito en epigenética de sistemas biológicos, desde cómo afecta la epigenética a las hormigas, a cómo afecta la epigenética a diferentes enfermedades como cáncer, diabetes, eh, Alzheimer's. Creo que dentro de todas esas preguntas la que más me interesaba es cómo la epigenética lleva a que ve una célula como que determine su identidad y mantenga esa identidad. Por ejemplo, lo que les estoy hablando antes de una célula que se, se vuelve una neurona o una célula en la piel y que sepa que es una célula de, de la piel durante toda la vida de un organismo, ¿no? y pueda seguir reproduciéndose de manera fiel sin que uno tenga cáncer. Por ejemplo, las células en la piel normalmente solo pueden vivir pegadas una a otra, pero hay como procesos cancerígenos que hacen que estas células se puedan desprender y puedan vivir solas y se puedan ir por la sangre a otros lugares y no debería poder hacer eso según la identidad de la célula de la piel. Entonces, mucho lo que estuve estudiando fue ese proceso de cómo se determina la identidad desde un punto de vista muy de cómo está organizado el ADN en una célula específicamente y después de eso estaba tratando de entender cómo estos procesos llevan por ejemplo a que pacientes tengan labio leporino y para la rendida exactamente. Un, una de cada 700 personas que nacen tienen eh, labio leporino. Entonces, hay bastantes casos y no se entiende muy bien de dónde viene. Entonces, una de las cosas que estuve estudiando fue si había una conexión entre cómo está organizado el ADN y esta enfermedad. Entonces, o, o
1: sea, ahí lo que se pensaría es que el, la célula no interpreta ser, digamos, de epidermis, sino interpretaría ser otra cosa.
2: Sí, o okay. que no interpreta ser célula de epidermia en el momento en que tiene que hacerlo, cuando se está formando el paladar. Y entonces eso lleva a que el paladar no se forme de la manera en que debería. Y muchas preguntas de por qué esto podría suceder, por ejemplo, si hay secuencias diferentes dentro del ADN que determinan la identidad o reclutan proteínas a ese lugar específico para especificar la identidad. Y si hay mutaciones ahí, entonces tal vez no lo pueda hacer. Sí, un poco complicado. No, no, pero súper interesante. Sí. Y realmente sí. yo no sabía
0: que era tan común, ¿verdad? Porque una de cada 700... Uh -huh. Personas eh, Sí, sí, o sea, son uh -huh. es un... considerable. Uh -huh. Uh -huh, sí, es considerable. Bueno, ¿qué tal si ¿Sí hacemos un pequeño break y vamos a nuestra primera sección, quiz?
3: Quiz. Capitán, ¿qué es ese sonido?
1: Parece que estamos entrando en un agujero de gusano. Perfectamente suena como de película de Christopher Nolan. Pero no, este sonido sí viene de la naturaleza. ¿Quién lo hace? A. Un camarón. B. Un cangrejo. o C. Una langosta. La respuesta correcta es A. Un camarón mantis. Aunque técnicamente no es un camarón ni una mantis, pero le dicen así por tener cierto parecido con esos dos animales. Lo cierto es que es un crustáceo llamado estomatópodo, los cuales viven en el fondo marino y son muy agresivos y territoriales. Este sonido lo hace en presencia de intrusos, vibrando su carapacho, o sea, su duro caparazón protector que tiene en la espalda. Los créditos del audio son para Sheila Patek, de la Academia de Ciencias de California. Volvemos con Enrique. Y Enrique, toda esta primera parte fue mucho de lo que has hecho previo a tu postdoctorado. Ahora estás en Berkeley haciendo investigación en el laboratorio de Jennifer Dudna Pero vos llegaste en el 2019 antes de la pandemia y creo que todo lo que han hecho en el último año ha sido enfocado en la pandemia. Pero vos, ¿originalmente a qué llegaste al laboratorio? ¿Qué, ¿Cuál era tu intención uh -huh. de investigar?
2: Bueno, creo que durante toda mi carrera, desde o todo lo que hemos hablado hasta ahora, siempre he estado muy enfocada en ADN, desde cómo el ADN se puede usar para material de construcción a cómo se puede doblar en la epigenética. Entonces, pensando en mi postdoctorado, quería ir a un laboratorio donde podía no solo estudiar el ADN como es, sino poder manipularlo de manera directamente y poder cambiarlo. Entonces, a eso venía a, a Berkeley. Quería entender... Este sistema que es el de CRISPR y cómo se puede utilizar para edición genética y cómo lo podemos mejorar para nuevas aplicaciones.
0: Y contanos cómo, cómo es trabajar ahí, qué tan grande es el laboratorio y
2: contanos cómo es trabajar con Jennifer también. Uh -huh. Bueno, el laboratorio la verdad es bastante grande. Creo que somos como 50 personas. La verdad que es eh, súper emocionante. Me acuerdo que... Cuando llegué, mi primera sesión del día era hablar con ella y iba como súper nervioso, mm -hmm, y... <risa> pero súper buena gente, la verdad que es muy fácil hablar con ella, muy accesible y también tiene como una visión muy como amplia e interesante de proyectos y de ideas, entonces para mí ha sido súper emocionante poder estar aquí y poder hacer mi postdoctorado aquí. Yo he, he traído como mis propias ideas que tal vez son, son tal vez un poco riscosas, pero ella me ha dado el espacio para poder estudiarlas y poder trabajarlas y siempre me ha empujado a desarrollarme más a mí mismo sin darme como proyectos específicos, sino que darme el espacio para poder estudiar las cosas que yo quiero. Así que ha sido una experiencia muy buena. Muy bueno
1: Y de hecho, ¿cómo funciona? O sea, presentas una idea y ellos tienen ya como un cierto presupuesto para ejecutarlo si se aprueba.
2: Más o menos, sí. Eh, bueno, tenemos la suerte de que Jennifer, como es tan conocida, ha, ha logrado tener muchos financiamientos de diferentes lugares. Entonces, hay muchas posibilidades de hacer proyectos de todo tipo. Pero sí, creo que en mi caso, yo llevé algunas ideas y las hablé con ella y ella le pareció bueno. Y entonces me dijo, bueno, vaya y in inténtelo. <risa> <risa> Pero bueno, todo eso fue cuando llegué y sí, la pandemia... Empezó más o menos seis meses después de que ya había empezado. Entonces no hubo mucho tiempo para explorar muchas ideas. Y el laboratorio cerró. Para la mayoría de la gente en el laboratorio se cerró todo por seis meses. Nadie podía ir al laboratorio a hacer experimentos. En mi caso, estaban buscando al principio de la pandemia gente que pudiera hacer RT-QPCR y extracción de ARN para poder empezar un laboratorio de diagnóstico porque aquí en Berkeley no hay escuela de medicina no había nadie haciendo diagnóstico en la ciudad entonces creo que pusieron un anuncio en Twitter y como yo no, no tenía nada que hacer porque estaba en la casa, estaba viendo Twitter todo el día y... <ríe> Vi el anuncio y entonces pensé como dice, sí, yo he estado trabajando en esto casi que durante todo mi doctorado, estaba haciendo extracción de ARN y RTQ-PCR, entonces esta es mi oportunidad de hacer algo en esta pandemia. Y entonces me apunté como voluntario y al día siguiente Jennifer me escribió que si quería liderar el equipo que estaba validando esta nueva manera de hacer diagnóstico, entonces estuvimos haciendo eso por del principio de la pandemia a más o menos creo que agosto o septiembre cuando reabrieron los laboratorios.
1: Wow, well, sí, un montón. Yeah. Y también hiciste como este lo de la extracción robótica de ARN, tiene, está ligado a, a ese mismo proyecto.
2: Sí, al principio todo lo hicimos de manera manual, pero eso solo nos dejaba hacer más o menos 200 muestras al día. Y era súper cansado. Estaba uno como moviendo eh, líquidos de un lugar para otro. Era como cuatro horas para poder sacar el resultado de 200 muestras. Y ahorita con todo lo que hemos avanzado con los robots, podemos hacer más de 10.000 muestras al día. Mm -hmm. Entonces, sí, ha sido súper interesante también poder ver cómo los robots nos pueden sustituir y <risa> hacer mucho más. <risa> Qué bueno, Ahora,
0: cambiemos un poco de tema, ahora hablemos de comunicación de la ciencia y de tu podcast, que se llama Caminos en Ciencia, que tienen tres temporadas, de hecho. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue toda esta etapa contando?
2: Uh -huh. eh, creo que la idea surgió más o menos en el 2017... Fue justo después de las elecciones aquí en Estados Unidos y había una retórica muy uh -huh. negativa alrededor de los inmigrantes latinos aquí en Estados Unidos. Y entonces, viéndolo desde el lado de la ciencia, pensamos que queríamos cambiar la narrativa un poquito y poder demostrar que aquí habían latinos que estaban haciendo cosas increíbles, sobre todo en la ciencia, que es el campo en el que estábamos nosotros ligados. Esto lo empecé con un colega que se llama Kevin Alicia Torres, un puertorriqueño amigo mío. Y entonces en el 2017 dijimos como, bueno, vamos a empezar con esto. Eh, al mismo tiempo, creo que algo que es muy evidente cuando uno está haciendo investigación aquí en Estados Unidos es que hay muy pocos latinos y latinas que están haciendo ciencia o que, son, que tienen profesorados, que tienen sus laboratorios. Y uno de los problemas más grandes es que no hay esos ejemplos a seguir. No hay esa representación desde los lugares más altos para que uno pueda verse a sí mismo en esas posiciones. Entonces dijimos que lo que queríamos hacer era un podcast donde podemos darle voz a esas personas que están en esos lugares que queremos llegar para que personas en toda la región latinoamericana puedan verse a sí mismos en esos lugares. Por ejemplo, como yo vi a Franklin Chang y pensé, bueno, si un tico puede llegar ahí, yo también puedo. Queremos que gente en toda la región pueda verse a sí mismos reflejados en esas posiciones. Y no queremos solamente resaltar la representación, sino que también que la gente hable un poquito de esos retos que han tenido durante todo ese camino, que son tal vez muy únicos a nuestra comunidad latina. Y tal vez aprender un poquito de cómo pudieron afrontar esos retos para nosotros entonces entender cómo podemos llegar nosotros a esas mismas posiciones. Y la verdad que ha sido increíble poder eh, entrevistar a todas estas personas, Así que se lo recomiendo mucho.
1: Sí, sí, obvio. Aquí lo nada vamos a poner en la descripción del episodio, el link para que vayan a oírlo. Y de hecho, ¿por qué escogieron podcast? Digamos, ¿por qué ese formato en particular? ¿Tenían alguna experiencia anterior o nada más salió...?
2: Uy, la verdad, no... Creo que en el 2017 estaba escuchando mucho un podcast que se llama Radio Ambulante, Ajá. que buenísimo. cuenta las historias de latinoamericanos en toda la región. Mm. Es buenísimo y entonces me, me gustó esa idea. También había como mucha conversación sobre llevar un poquito más esto de storytelling y de contar cuentos e historias para poder compartir experiencias y de una manera mucho más interesante e interactiva. Y entonces creo que con todo eso decidimos que un podcast sería un, una buena manera.
1: Claro. Qué innovadores. Yo creo que, bueno, yo también oigo bastantes podcasts, pero creo que no habían muchos podcasts científicos latinos antes de ustedes, en realidad.
2: Sí, sí ahorita hay como un boom y hay muchos. Ay, Ahora hay un boom, sí. Creo que con la sí, pandemia
1: sí. todo el mundo se puso a hacer podcasts de lo que fuera. Sí, sí, La competencia es dura. Pero sí, muy innovadores, muy, muy bueno, Enrique. Eduardo y Enrique, vamos a hacer una segunda pausa en el programa y vamos a ir con nuestra sección, La pregunta de Eric
3: gracias a YouTube entiendo la importancia de las abejas. ¿Ves que YouTube tiene cosas buenas?
0: ¡Carebarro! Pero bueno, supongo que a veces algo bueno sale.
3: Lo que no entiendo es ese GPS que tienen adentro. ¿Cómo hacen para encontrar las flores?
0: Es realmente impresionante. A veces vuelan hasta 6 kilómetros para encontrar el polen y llevarlo de nuevo a sus nidos. Pero la manera en cómo resuelven el problema de encontrar alimento es más que solo un GPS requiere de muchísima organización y el
3: bailar
0: Sí por medio de vibraciones y movimientos muy precisos las abejas comunican a sus compañeras dónde se encuentran los grupos de parches o flores.
3: No entiendo.
0: Las abejas y las hormigas son insectos sociales, esto quiere decir que viven en grupo
3: Pues hay una reina
0: Y hay obreros, también hay niveles de socialidad, unos más complejos que otros En los más complejos hay división de labores Esto quiere decir que los individuos tienen diferentes trabajos En el caso de las abejas, hay unas que se dedican a salir del nido y a explorar y encontrar alimento
3: Muy interesante
0: Ajá, y si alguna de las obreras tiene éxito necesita comunicar a las demás cómo llegar la manera en cómo los científicos descubrieron esto fue a base de observación y de cómo las abejas interpretan el ambiente a su alrededor el secreto de la dirección viene del sol las abejas ubican la posición del sol en el horizonte esto es una línea recta cuando las abejas llegan a la colmena dibujan esa línea imaginaria mientras se mueven mientras hacen esto las abejas también dibujan imaginariamente ángulos en la dirección de las manecillas del reloj por ejemplo si se mueve 30 grados esto quiere decir que las flores se ubicarán hacia la derecha de donde se encuentra el sol en el horizonte la duración de este baile también comunica la distancia entre más largo el baile y sus vibraciones más lejos estarán las flores
3: increíble yo siento que sería un excelente obrero o encuentra polen porque soy un excelente bailarín
0: bueno bueno pero ahora sí me toca a mí hacer las preguntas. Y mi primera pregunta es, ¿cómo rayos encuentra uno los diamantes en Minecraft?
3: Bueno, lo primero que tienes que hacer
0: es... Bueno, ahora vamos con la sección favorita de muchos, las preguntas rápidas. Y siempre iniciamos con una clásica. Si no hubieras estudiado algo relacionado a ciencias... Porque, bueno, te has trabajado física, química, biología, ¿verdad? Todo un poco. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte?
2: Mm, uf, qué pregunta más difícil. Eh, <risa> bueno, creo que había pensado también en medicina y también en algún momento me interesó ser profesor también.
1: Uh
2: -huh. de Física, uh -huh. me imagino de física y matemáticas sí
1: <risa>
2: muy bien de hecho ahora que tuviste la oportunidad de
0: trabajar con todo esto de, con todo esto de la pandemia etcétera no te ves más como hacia ese lado como a la parte médica digamos de ese tipo de aplicaciones o cómo te ves ahí
2: Sí, la verdad que la pandemia sí tal vez ha cambiado un poquito mi punto de vista. Sobre todo viendo, por ejemplo, lo de las vacunas que estábamos hablando hace un poquito y lo difícil que ha sido poder distribuirlas de una manera equitativa. Entonces, pensando en lo que yo trabajo, que es edición genética, que puede tal vez resolver muchos problemas y traer tratamientos a todo el mundo, sí me preocupa un poquito que los tratamientos que estamos haciendo no vayan a ser accesibles para la mayor parte de la gente. Uh -huh. Incluso aquí dentro de Estados Unidos, tal vez solo un porcentaje muy pequeño de la población va a poder acceder a ellos por el costo que tienen. Y entonces creo que algo que sí me interesa tal vez a largo plazo es pensar cómo podemos hacer que estas tecnologías más innovadoras que van a venir a cambiar y revolucionar el mundo se puedan compartir en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos que construir ahí para poder empezar desde temprano a establecer esas tecnologías allá para que la gente pueda acceder a ellas y no tener que esperar que un país como Estados Unidos nos done algo. Así que me gustaría un poco, tal vez, enfocarme en esa parte en algún momento de mi carrera también.
1: Claro. Enrique, bueno, vos pasas mucho tiempo en el laboratorio, me imagino, pero ¿qué haces cuando estás afuera? ¿Cuáles son como tus hobbies? ¿Qué te sirve para despejar la cabeza?
2: <ríe> me gusta... bueno, aquí en Berkeley estamos muy cerca de la montaña, entonces ahí me voy a meter a la montaña con mi perro y <ríe> con mi esposa, entonces vamos a dar vueltas. También el mar está aquí muy cerquita, entonces, el, bueno, el problema es que es un poco frío, entonces no nos metemos, pero por ahí vamos caminando. Y uh -huh. me gusta nadar también. La verdad que con esta pandemia no ha habido mucha posibilidad de hacer muchas cosas, pero sí, normalmente me gusta salir y dar vueltas, no sé, conectarme con la naturaleza.
0: Uh -huh. en, en este podcast somos amantes de los perros también. ¿Qué
2: perro tenés? ¿Cómo se llama? Se llama Petri, eh, es, <risa> es una mezcla, <risa> es una mezcla de Australian Shepherd, un pastor australiano Ahí y un perro salchicha. <risa> qué bueno, qué combinación. La verdad que un poquito de todo. Qué, bueno.
0: ¿Qué recomendación le darías a alguien que está empezando su
2: carrera en ciencias o inclusive a vos mismo cuando estabas empezando? Ajá. Uh -huh uf muchas, pero bueno, la primera sería no dejar que los fracasos al principio de la carrera determinen toda la carrera. Creo que cuando yo empecé el primer semestre no pasé ningún examen y entonces había gente que me decía como de tal vez no debería estudiar física <risa> porque no parece que le esté yendo muy bien si sí, los hubiera escuchado y no hubiera sido terco entonces tal vez ya no estaría haciendo lo que estoy haciendo y sí creo que tal vez a veces esos primeros fracasos nos pueden desalentar un poquito entonces, nada más saber que los fracasos son normales y que hay que seguir y hay que ponerle. Y la otra sería, tal vez ser un poco flexible con las metas que uno tiene. Yo, la verdad, sí. nunca me habría imaginado estar trabajando en edición genética donde estoy. Y sobre todo porque ni, ni existía cuando estaba empezando mi carrera. Entonces, tal vez estar abierto y flexible a las oportunidades que salgan. Y nada más aplicar a mil cosas, porque la, en la mayoría te van a decir que no. Y la que salga, uno se va ahí. Solo se necesita una oportunidad para salir adelante. Así que... No Exacto. Sé. Sí, puede ser que se cierren muchas puertas, pero
0: ahí alguna se va a abrir, ¿no? Y como vos contaste y que aplicaste un montón de doctorados y te la pegaste ahí, al final se terminó pues abriendo toda esa gama de posibilidades para vos, ¿no? Y ahora estás a donde estás. Creo que eso es un mensaje muy importante, sí. Uh -huh. Bueno, Total. ahora nos contaste un poco de de qué te gustaría pues ir haciendo en el futuro, pero mi pregunta ahora es, ¿te ves todavía en Estados Unidos o
2: te ves volviendo a Costa Rica o en Europa? No sé, ¿cómo, cómo te ves ahí? Sí, yo creo que ahorita me veo quedándome en Estados Unidos, mi esposa es de aquí, ya tiene un trabajo acá, entonces la verdad que sería un poco complicado mover todo para allá, pero sí siento que... Estando aquí, me gustaría poder colaborar con laboratorios allá en Costa Rica y poder tal vez crear esas colaboraciones eh, con otros países, países en la región también.
1: Excelente. No, Excelente. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo hoy. La verdad es que esta entrevista estuvo muy buena. Hablamos de todo un poco. Realmente eran tantas tesis que has hecho hasta ahora y tantos <risa> artículos que... Yo no sabía si nos iba a dar tiempo de cubrirlo todo, pero realmente muy admirable y, y muchas gracias nuevamente por sacar el
2: rato hoy. No, muchas gracias por entrevistarme y tener esta oportunidad de compartir con la audiencia también.
0: Sí, buenísimo, ¿no? Y, y tenemos que colaborar también los dos podcasts. <risa> sí. podcast y, y, y también, <risa> este, pues ahí vamos a seguir tu carrera y, y esperamos que la audiencia también, pues, ¿por qué no también colaborar con vos, verdad? Este, si hay alguien que en estas ramas que, que pueda trabajar con vos, entonces no muchísimas gracias y ahora vamos con nuestra última sección, materiales y métodos
1: Madre, la verdad es que voy caminando ahí por el sendero en el bosque y no me va saliendo este bicho Materiales y métodos, nuestras historias de campo Y para el último episodio de la temporada tenemos una invitada para materiales y métodos, como se ha hecho costumbre. En este caso tenemos a Ana Beatriz Hernández. ¿Cómo vas, Ana?
4: Todo bien, Nelson. Hola, Eduardo. Pura vida. Siempre aquí. Un gusto.
1: Hola, hola, Ana. <risa> y invitamos a Ana porque andaba en diciembre, y entre diciembre y enero, en Isla del Coco. Que para los que no son costarricenses, la isla del Coco no está muy cerca de Costa Rica continental y el viaje en bote es bueno, en barco es bastante, bastante largo, no como un par de días uh,
4: particular. <risa> son <risa> si a uno le va bien, son 36 horas. Uh, Pero uh. hablando con los guardaparques de allá, dicen que en malas condiciones han estado hasta 52 horas, donde así uh. sobreviven por arte de magia, no sé, a mares picadísimos y es un desastre, pero normalmente 36 horas de viaje.
0: So, son buenísimos esos capitanes, realmente es impresionante, yo no, no sé cómo hacen la verdad. Pero bueno, empecemos y contanos tu historia, ¿Qué, ¿qué nos traes para esta materiales y métodos?
4: Bueno, creo que tal vez Nelson sepa o haya visto un poquito más, yo en la carrera de biólogo siempre me había ido más por la parte terrestre, una bióloga terrestre de pronto que cae a la isla, el tema es que en medio de las, las tareas que estaba haciendo por allá, llega un día uno de los guardaparques y me dice, jalea jala jale que vea un dron. Entonces ya llegan y, y pido yo permiso para sacar tiempo de las tareas que estaba haciendo y todo. Yo digo, vamos a ver un dron. La vemos en la playa. Yo, en la playa un dron, ¿ok? De ahí me voy a esperar en la playa a ver qué era el asunto. Veo la lancha. Y yo, ¿y por qué esta gente está sacando una lancha para sacar un dron? Y no, no creo que quieran animarse a, a mover esto en el mar y se pierde y todo a el resguardo. tema que la busca. Ah. Ajá, ajá. Y ya me dicen que me suba a la lancha. Nos vamos en la lancha, salen de... Yo estaba en la base en Wafer y entonces nos movimos hacia Chatham y detienen la lancha, lo que ellos llaman un dingue, que es estas, estas lanchas, eh, digamos, de material inflable, de, de no sé, si es plástico, ¿no? Debe ser algo, algo similar, no es plástico, pero es algo similar. Sacan una caja y abren la caja y sacan un aparato que no tenía hélices, ni tenía nada que sirviera para volar y me fui dando cuenta que existe, bueno, ellos les dicen dron, pero es, es, eh, mm. creo que la palabra es un rob, resulta que es como el equivalente a un dron submarino. Entonces, oh, yeah. sí, fue el funcionario que lo tenía empezó pues a, a montarlo, a colocar el, el equipo y lo colocó ya en el, en el agua y... Me dicen que si yo quiero utilizarlo, yo en mi vida había utilizado nada ni parecido. Entonces, lo primero que le pregunto es al funcionario: ¿qué bueno? ¿riñón derecho o riñón izquierdo? ¿Cuál quiere? Porque si esto se jode, no sé qué voy a hacer. Lo colocamos, lo empiezo a navegar. Básicamente se navegaba con una tablet y el, el drone tenía un thruster, que era un dispositivo en medio de la, de la parte de atrás del, del rock para sumergirlo. Eh, un par de hélices para que fuera hacia adelante o en retroceso y la cámara y unos, unos focos en la parte delantera y empiezo a, a navegar a navegar con el rock por debajo del, del agua buscando, viendo a ver qué tal salía al principio un desastre, mareadísima porque no soy como muy buena marinera que digamos y luego empezó la magia o sea, luego eran los cardúmenes de, de ay creo que le llaman cabritas o, o, o lábridos, creo que es otro de los que estaban por ahí peces aguja un montón de pofes, de esos que llaman eh, Pez chancho, salían y salían Y salían cosas, y yo, y a mí se me olvidó Que estaba con gente, y parecía una chiquita En el bote, y empiezan sí, ya sí. A salir los tiburones, punta blanca Y todo, mm, y al, yeah. al final Tal vez, porque fuimos varios días Hasta tiburón martillo, porque mm. resulta Que este aparato podía llegar hasta 13 metros, un poco más de 13 metros de profundidad, entonces ya...
1: Ok, o sea, ¿lo, sí, lo la... usan para grabar o para algo más específico?
4: Sí, se puede utilizar para para grabar, también para monitoreos, pero ellos estaban como apenas empezando a, a utilizarlo y la idea es pues, ah, okay. hacer observación de la, de la vida marina que estaba en ciertos sitios utilizando esos dispositivos de grabación, entonces y no, fue una, una maravilla yo me sentí como la más ignorante esperando ver un dron con él y sentí algo que volara por la isla y al final no, al final era sí, al final era un, un rock y de no, llegué a la conclusión de que no podía ser que bióloga, 33 años y que no supiera bucear y yo me piqué y entonces aprendí a bucear esa sería la historia, conociendo esos, esos, esos nuevos equipos para materiales y métodos.
1: O sea, ya, ¿ya sacaste la licencia?
4: Sí, 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 ya ya tengo la licencia. Empecé a bucear en marzo y ya mm -hmm. ahora estoy enfiebrada. Entonces, cada vez que puedo me voy a bucear.
1: Ahora, ahora nada más tenés que volver a Isla del Coco, lo cual no está fácil, pero... Bueno, de hecho, sí, ¿cómo fue ahora... que llegaste? O sea, estabas haciendo como voluntariado o algo así.
4: Sí, de hecho, fue una locura. Se juntaron un montón de cosas. Había una, una señora en la isla que ocupaba un asistente y tenía mm. ella un compañero que la asistía en sus funciones. El compañero que la asiste en las funciones extiende una incapacidad. Mm. La asistente que ella tenía originalmente se le enferma a un familiar. Y una tercera persona que también iba a ir Al final no pudo ir Y mm. me recomendaron a mí Y aparecía en la Isla del Coco Así fue como recibí sí, sí. un mensaje de Whatsapp Hola Ana, ¿cómo está? Eh, ¿Qué tiene que hacer del 19 de diciembre al 19 de enero? ¿Quiere ir a la Isla del Coco?
0: <risa> ¿Tiene, tiene un mes libre de casualidad
4: <risa> y, 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 y eso pasó, o sea, me dijeron ¿Tiene tiene ese mes? quiere ir a la isla? Yo nada más vi el teléfono y decía Me están jodiendo Y dije, no, me fui <risa> Pasé allá Navidad con los funcionarios, fue una experiencia muy bonita, muy diferente.
0: Sí, de fijo, chivísima, increíble.
1: Bueno, sí, Anita, pero... muchas gracias por esa historia. Cerramos con broche de oro este año los materiales y métodos sí, con esa historia.
0: <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. No, sí. Gracias por a ustedes
4: historia. por invitarme, porque sí, disfruto mucho, disfruto mucho el podcast. Entonces, siempre <risa> bueno. es un gusto compartir con ustedes.
0: Genial. Gracias. Buenísimo. Bueno y ahora sí Nelson, esta es la despedida, hasta luego, <risa> ya nos vamos. Eh, ¿Qué va a hacer en sus vacaciones? Yo literalmente este fin de semana voy para la
1: playa, <risa> <risa> o sea que un par de días libres en el trabajo,
0: porque y, justo innecesario, sí. justo innecesario,
1: bueno sí, no, no solo el podcast, también se juntó con el trabajo, pero bueno, y ustedes.
0: Yo tengo un par de proyectos que tengo que concentrarme ahí, eh, más <risa> más noticias más adelante y también de, a ver los partidos de la Euro y de la Copa América. Sí, muy bien. muy
1: bien, yo también. Sí. Tomarme, bueno. tomarme una birra en la tarde en vez de tener
0: que editar para variar. Exacto. Bueno, este, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda temporada. A los que no se han puesto al día con todos los episodios, ahí están disponibles. Y si los quieren volver a escuchar, buenísimo. Ya saben, compártanos y sigamos comunicando ciencia juntos. Muchas gracias, Nelson. Nos escuchamos pronto.
1: Nos hablamos. Chao. Chao.